0: Bonjour à tous, c'est les pieds dans l'eau à l'auberge du Père Bisque. Nous avons l'honneur euh, de rencontrer Philippe Zavatiero. Philippe, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Merci d'être là. Euh, ce que je vous propose pour initier la discussion, c'est de brièvement vous présenter.
1: Oui, bah, écoutez, je vais, être, euh, je vais être très bref. Je suis 59 ans, marié, trois enfants, grand-père. Et oui, ça arrive. Hein. Même, euh...
0: Félicitations <rire>
1: Voilà, euh, directeur général euh, du groupe Electrolux, euh, patron euh, commercial de toute la partie Europe, euh, Voilà en trois mots. Et puis je pense que vous êtes plutôt intéressé à savoir comment je suis arrivé là, qu'est-ce que j'ai fait. Et plutôt de vous donner, pas des recettes, parce que je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais enfin d'essayer qu'on échange un peu ensemble, euh, pour vos auditeurs, euh, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire.
2: Complètement, ce qui nous intéresse le, le plus, alors la première question, c'est vraiment de, de savoir
1: qui était Philippe Zavatiero à 15 ans. Ah, alors, à 15 ans, j'étais le fils d'un jeune immigré italien, donc euh, dans l'Est de la France, à Metz, hein, puisque je suis, né, euh, je suis né à côté de Metz, un petit village à côté de Metz qui s'appelle... Euh, ah, bon... Moi, je suis aussi. Ah ouais Moyoeuvre-Grande. Voilà, donc moi, je suis un pur produit du euh, paternalisme sidérurgique lorrain, puisqu'en fait, je suis né dans une, une maternité de Vindel, j'ai été dans une école de Vindel, je suis grandi avec de Vindel et... Et jusque, on va dire, classe préparatoire, j'ai été nourri grâce à d'elle. Donc, euh, je, je les remercie parce qu'on critique beaucoup le paternalisme. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui a à peu près disparu. Parce que ça fait maintenant quand vous parlez du paternalisme, ça fait un petit peu has-been. Mais bon, à notre époque, c'était quand même quelque chose d'important. Voilà. 15 ans, donc, euh, j'étais un élève, on va dire, euh, je n'étais pas un élève brillant. J'étais un bon élève, bon, très bon élève. Mais je n'étais pas un génie, je n'étais pas un élève brillant, je bossais. Et en fait, euh, j'avais aussi une passion quand j'étais jeune, que je dois vous dire, c'est que j'étais musicien. Et je suis toujours, toujours musicien et j'ai donc mené en parallèle, jusqu'à mes 18 ans, une, pas une double formation, mais en fait deux cursus en parallèle. Donc mes études classiques, hein, lycée, etc. Et puis le conservatoire de Metz. Et donc je suis sorti, premier prix du conservatoire de Metz à 17 ans. Malheureusement, euh, bon, euh, souvent on se dit, euh, vous allez me poser la question, pourquoi vous n'êtes pas devenu musicien professionnel Parce que quand vous sortez, pour mes prix, du Conservatoire de Metz à 17 ans, vous êtes fini, vous êtes trop vieux. J'étais à la Roque là il y a, a 3-4 jours, et j'ai vu, vu des gens qui sont, qui sont des extraterrestres, qui sont pris de Conservatoire de Paris, c'est-à-dire trois euh, fois au-dessus de moi ce que j'ai fait, à 12 ans. Voilà, donc j'ai fait ça par passion, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que ça m'a donné, comment dire, ça donné le, le sens du travail, ça m'a appris le détail, ça m'a appris aussi un petit peu l'abnégation. Quand vous restez des heures et des heures sur un passage que vous n'arrivez pas à faire, que vous répétez, que vous répétez et puis vous dites vous êtes nul, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et quand euh, vous allez voir votre prof au conservatoire de, de Metz qui vous dit « Mais qu'est-ce que tu as foutu pendant, euh, pendant toute la semaine Tu rien fait, c'est nul, tu t'avancera pas, euh, je ne vais pas te présenter. » Donc c'était une excellente préparation euh, aux classes préparatoires.
0: Quel instrument du coup
1: Piano. Donc euh, voilà, 18 ans, euh, Bac euh, pas une mention brillante puisque j'ai eu une mention assez bien. Voilà, oui, oui, pas, euh, pas de mention très bien. Et classe préparatoire, alors pourquoi classe préparatoire, euh, lycée carré à Nancy Pourquoi classe préparatoire bah Parce que, à cette époque, donc replacez-vous en 79, euh, en fait, y avait trois, vous aviez trois choix. Quand vous étiez bon, vous faisiez classe préparatoire, ingénieur. Quand vous étiez un peu moins bon, vous faisiez classe préparatoire, école de commerce. Quand vous étiez encore un peu moins bon, vous faisiez médecine. Voilà. Il n'y avait pas... Donc, on n'était pas dans... Dans le contexte d'hyperinformation, de, 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 tout, de tout ce que vous pouvez connaître aujourd'hui, euh, sur les sur les revues, l'étudiant qui vous expliquait tout ça, etc. Ah non, Alors, il y avait trois choses. Vous avez le prof de maths qui vous disait Bon, toi, tu iras en classe préparatoire, toi, tu iras en classe HEC, donc tu es moins bon déjà, parce que le, le top du top, c'était les maths. Et puis, bah, toi, tu es encore moins bon, donc tu iras faire euh, médecine. Et puis, si tu es encore moins bon, tu feras dentiste, pharmacien, etc.
0: Aujourd'hui, avec les informations que vous avez sur les cursus, du coup, euh, on va dire post-lycée, est-ce que vous auriez fait autre chose
1: Alors, je vais vous répondre, euh, vous allez avoir la réponse tout seul, toute seule, puisque, en fait, après mon école d'ingénieur, donc j'ai fait une école qui est très proche d'ici, puisque j'ai fait euh, l'Institut national polytechnique de Grenoble, eh bien, j'ai fait une double formation et je suis rentré à l'ESSEC donc j'ai fait une admission sur titre et donc je suis sorti avec le master grande école de l'ESSEC. Donc votre question c'est oui. Oui, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'après avoir fait ingénieur, et j'ai eu, eu, on va dire à peu près à cette étape-là, deux... beaucoup de stages à cette époque, et en fait j'ai eu deux stages, j'ai fait trois stages essentiellement, un stage dans la métallurgie, pourquoi bah Parce que bon, c'était mon rêve de rentrer dans la métallurgie, donc... Là, ce n'était plus de vin d'elle, c'était Sassilor, Solac, etc. Mais donc de travailler dans ce qui avait nourri mon père est ce que j'avais vu fumer, les cheminées que j'avais vu fumer pendant des, des jours et des jours, des semaines et des semaines et des années et des années, d'aller enfin dans ce lieu sain, de rentrer et de voir ce que c'était que le monde de l'industrie, qui, qui est un monde assez, assez extravagant, surtout l'industrie sidérurgique. Le deuxième stage que j'ai fait, je l'ai fait au CNRS, à, à Bordeaux donc sur la recherche, sur les supraconducteurs, pour vous dire un truc, aujourd'hui, euh, quand j'y pense, euh, et c'est pourtant très à l'amende, hein, puisque les supraconducteurs, c'est ce, ce qui vous permet aujourd'hui de faire marcher des ordinateurs de façon très très rapide. Donc à l'époque, je faisais un stage sur le supraconducteur, et je suis resté là six mois, et je me suis dit non, jamais ça, quoi. jamais. C'était une mentalité de chercheur qui... Euh, je pas du tout cette mentalité. Moi, déjà à cette époque, j'avais une ambition. Déjà, je voulais sortir de la Lorraine, je voulais partir de la Lorraine, je voulais, je voulais faire quelque chose. Quand je discutais avec moi, j'étais entouré de tes Alors, toi, tu fais quoi ben, Moi, ça fait six ans que je fais une thèse. Ah bon Six ans que tu fais une thèse Mais tu en es où dans la thèse Ah, mais je suis au début, là. Ah bon Tu au début Mais oh, oui, je ne sais pas trop encore. Peut-être que, peut que je vais arrêter parce que le sujet ne me plaît pas. Je vais donc te refaire un autre sujet. Mais je dis Tu refais un autre sujet, tu vas faire quoi ben, Je repars pour six ans. C'était pas moi quoi. Et donc j'ai fait le dernier stage, le dernier stage, euh, j'ai eu la chance au laboratoire de l'école euh, d'avoir euh, d'avoir un, un, un professeur qui avait inventé euh, qui avait trouvé un petit brevet, un truc euh, assez assez génial que maintenant vous trouvez partout qui est en fait une sonde électrochimique qui contrôle les pots catalytiques dans les voitures donc euh, pour gérer un petit peu la pollution des pots catalytiques. Il avait fait ce... Ce petite, cette petite sonde, il avait fait ce brevet et il cherchait à le commercialiser. Et donc, il avait mis, euh, il avait mis au, au bureau, du, bureau des stages, où vous voyez en fait tous les stages, il avait dit « voilà euh, Aide à la commercialisation d'un produit ». Ça n'intéressait personne. Moi, j'avais vu ça et j'avais dit « Ben oui, pourquoi pas Je le prends, faire un peu autre chose ». Et donc, j'ai fait un stage à la Société Générale, puisqu'en fait, à la Société Générale, à cette époque, ils avaient, de, donc, ils avaient des services qui aidaient les chercheurs à mettre des produits sur le marché. Donc, c'était un peu un service, on va dire, pseudo industriel. Et là, j'ai découvert ce que j'avais envie de faire.
2: Donc, cette, cette réponse en fait, à cette euh, annonce de stage, c'était un moment vraiment pivot dans été
1: Voilà, ça a été un moment clé. Et mon parrain de stage, qui était euh, le directeur général de la Société Générale à l'époque, à la fin, m'a dit, bon, parce que je lui dis c'est exactement ça que je veux faire, etc. Il m'a dit, mais si vous voulez faire ça, Philippe, il faut faire autre chose. Il ne faut pas rester avec votre diplôme d'ingénieur, il faut faire une école de commerce. Alors là, pour moi, c'était la grande découverte, parce que moi, l'école de commerce à l'époque, donc je vous parle de ça, c'était en 1984, c'était ce qui n'était pas bon. C'était ce qui n'était pas bon. C'est un peu mieux que les médecins quand même c'était mieux que les médecins. S'ils m'avaient dit qu'il faut faire médecine, alors là, ça s'effondrait. Là, là j'étais au bord du suicide. Quoi. Mais là, il me disaient, bah, il faut que tu fasses ce que tu aurais pu faire. Parce qu'à l'époque, j'aurais pu le faire sans aucun problème. Mais bon, ce n'était pas dans la logique euh, sempiternelle du prof de maths de l'époque. Et donc, j'ai fait, euh, fait une admission sur titre à l'ESSEC. Et là, j'ai découvert un monde... Euh, un monde que j'aimais, un monde de business, un monde de management, un monde de marketing. Et ça a été vraiment le pivot essentiel de ma carrière. Ce qui fait qu'en plus, après, quand je suis rentré sur le marché du travail, j'avais un double avantage parce qu'aujourd'hui, avoir une double formation, j'allais dire, qui ne l'a pas En 1984, je vais rajouter au siècle dernier, c'était assez exceptionnel. On n'était pas beaucoup. D'ailleurs, à l'ESSEC, en admission sur titre, ingénieur, on était quatre. Donc, c'était assez exceptionnel. Donc, quand je suis arrivé sur le marché avec cette double formation, donc à la fois ingénieur plus, plus école de commerce, j'ai eu, on va dire, un accélérateur dans ma carrière que peut-être mes collègues n'ont pas eu. Donc, ça, c'est certain.
2: Si on reste une seconde sur la, la formation Aujourd'hui, vous dites que voilà, euh, bon, vous avez aussi votre analyse de chef d'entreprise, hein, euh, que la majorité des, des gens ont des doubles formations. Euh, il y a aussi un, un autre courant qui, euh, qui est très, de plus en plus euh, populaire, c'est le fait de ne plus avoir de formation, de se, se former soi-même euh, et de démarrer tout de suite en fait, dans, le, dans le monde du travail. Euh, vous, en, en tant que chef d'entreprise, est-ce que c'est euh, des profils qui vous intéressent aussi Des gens
1: qui n'ont pas de formation Alors, je vais vous répondre... Tout ce que j'ai fait en formation aujourd'hui que j'utilise, c'est une chose, la règle de 3. Tout le reste, je ne l'utilise pas. Je vous disais, j'ai fait un stage au CNRS sur les supraconducteurs. Vous imaginez combien de fois par jour j'utilise euh, les supraconducteurs, les intégrales de Riemann, euh, tout ce que j'ai fait en classe préparatoire, etc. Jamais. Par contre, cette formation, elle m'aide tous les jours parce qu'elle m'a formé, elle m'a appris à appréhender des problèmes, à analyser des problèmes, à affronter des problèmes. Elle m'a appris tout à l'heure, comme le piano me l'a appris, l'abnégation, la difficulté, gérer la difficulté, se remettre en question. Donc j'allais dire, si aujourd'hui vous me dites, euh, dites est-ce que votre formation vous sert en tant que telle et en tant, euh, si, on se, si on se place sur le côté scolastique je ne peux pas dire non parce que lire aujourd'hui un bilan, ce que j'ai appris à l'ESSEC, bien sûr que ça me sert. savoir ce que c'est qu'un EBIT, savoir ce que c'est qu'un PNL, de savoir ce que c'est qu'un de ce qu de ce qu compte d'exploitation, bien sûr que ça me sert. j'allais dire non. Grosso modo, je répondrais non. Par contre, est-ce que cette formation m'a servi à m'envoler Je dirais oui à 100%. Alors pour revenir à votre question, et là je vais peut-être vous décevoir... Les autodidactes, puisqu'en fait on parle de, souvent autodidacte. alors il y a des gens qui sont autodidactes, etc. Dans le monde de l'entreprise dans lequel je suis, c'est-à-dire moi j'ai eu, eu un parcours toujours dans des très grosses entreprises. La probabilité de réussir pour un autodidacte dans une très grande entreprise est proche de zéro. Elle n'est pas de zéro, puisque la probabilité zéro n'existe pas, mais elle est proche de zéro. C'est très, 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 très difficile. Par contre, avoir un autodidacte qui, lui, va créer son entreprise parce qu'il a une idée, parce qu'il va la développer, parce qu'il a la capacité de développer cette idée-là, etc., et parce qu'il a une tête bien faite, oui, à ce moment-là, oui. Donc je dirais, pour répondre à votre question, tout dépend le profil et tout dépend l'orientation que vous voulez donner à votre, à votre carrière. Si aujourd'hui vous voulez rentrer dans une grande entreprise multinationale, que vous êtes autodidacte, dites-vous que vous partez avec un handicap. Ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas, mais vous partez avec un sérieux handicap. Si maintenant vous voulez créer votre entreprise, que vous avez une idée géniale et que vous êtes autodidacte, allez-y, n'hésitez pas cinq minutes. Vous partez avec
2: un handicap parce qu'il y a des plafonds de verre euh, ou parce que vous n'aurez pas les capacités euh, de travail, d'abnégation euh, initiale que, que vous évoquiez tout à l'heure
1: Alors les plafonds de verre, ils existent, et je vois, je vois ce, dont, ce dont vous parlez, ils existent essentiellement en France. Ils existent essentiellement dans les, dans les grandes entreprises françaises. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait l'IX, si vous n'êtes pas Corps des Mines, si vous n'êtes pas Enarc, il y a certains postes dans les grandes entreprises françaises qui vous sont fermés. On le sait, ça évolue très, 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 très lentement, mais ça évolue. Dans les entreprises internationales, absolument pas. Il n'y a pas de plafond de verre. Dans les entreprises internationales, par contre, alors, euh, les diplômes servent, et surtout des diplômes internationaux. Ça, évidemment, ça sert. Alors, pour répondre à votre question, je pense que ce qui va vous manquer essentiellement, ce sont les méthodologies. C'est l'approche, la méthodologie qui va vous manquer. Et peut-être aussi, peut-être aussi, mais là, je vais mettre une nuance. Ça va dépendre aussi un petit peu de votre milieu familial et de votre milieu culturel. Cette approche aussi internationale, multiculturelle. Ça aussi, et vous pouvez avoir fait toutes les plus grandes écoles françaises. Hein, y compris l'X, y compris l'ENA, être de corps des et mines, etc. Et n absolument ne pas avoir cette approche multiculturelle. Parce qu'à mon époque, euh, les stages à l'étranger, euh, c'était des extraterrestres qui faisaient ça. Ou alors, euh, si on faisait, on faisait stage à l'étranger parce qu'on faisait un VNSE. À l'époque, il y avait. Moi, j'ai fait l'armée, parce qu'à l'époque, on faisait encore l'armée, et donc on faisait. Euh, du volontariat, quand on ne voulait pas faire euh, l'armée de base, etc., on allait faire des stages dans des, dans des ambassades ou des consulats à l'étranger. On appelait ça v, euh, VSNL ou un, quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom. Alors, à ce moment-là, vous, vous faisiez à l'époque euh, un stage à l'étranger. Mais autrement, en tant que tel, par exemple, le stage de dernière année de l'école, allait la faire aux États-Unis, allait le faire aux États-Unis, c'était euh, très, 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 très rare. Donc, je, pour revenir à votre question, ça serait plutôt ça, mais ça, vous pouvez l'avoir par votre milieu culturel.
0: J'en profite pour rester sur l'international. C'est vrai que nous, on a tous les deux un parcours international. C'est quelque chose d'important qu'on a, qu a déclenché. Vous, vous avez un parcours international. Euh, Est-ce que vous l'avez choisi et vous avez eu envie d'avoir ce parcours-là Ou c'était plutôt euh, ben, l'opportunité, vous ne l'aviez pas trop réfléchi et vous l'avez saisi
1: Alors, je dirais un peu les deux, Anne-Sophie. Aujourd'hui, mais même déjà à mon époque, vous parliez de plafond de verre tout à l'heure, le vrai plafond de verre, ce n'est pas l'école, c'est le multiculturel, c'est l'international. Si aujourd'hui, moi j'ai des, des camarades encore, hein, qui, ont, qui ont mon âge, donc en 60 ans, qui ne parlent pas anglais, parce qu'à mon époque, encore une fois, l'anglais, c'était bon, euh, euh, la récréation, quoi, hein, quand on était en terminale. On avait maths physique et puis la récréation, c'était anglais. Quoi. Et Quand on allait en prépa, on faisait anglais, on faisait des thèmes, des versions. Euh, on ne comprenait rien à ce qu'on faisait, mais voilà, il fallait avoir 12. Et donc, euh, on faisait des thèmes, et des, des thèmes et, des, et des versions. On ne parlait pas un mot. On ne parlait pas un mot. Ce n'était que de l'écrit. Donc, en fait, et aujourd'hui, quand vous êtes dans une réunion internationale que vous entendez parler trois gars, vous savez, lui, il est suédois, lui, il est français et lui, il est italien. Rien qu'à l'accent, rien qu'à qu la façon dont ils tournent les phrases, etc. Donc l'international, euh, c'est le vrai plafond de verre. Si vous n'avez pas une culture et si vous n'avez pas une carrière internationale, vous vous auto-bloquez. Pour revenir à ce que vous disiez par rapport à un autodidacte, le conseil que je donnerais, c'est visez l'international. Visez l'international. Ne regardez pas votre marché local. Aujourd'hui, euh, vous, vous êtes à Annecy. Euh, c'est facile parce que l'international, pour vous, c'est Genève. Mais bon, ce pas de l'international, Genève. C'est le début de la France. Et puis en plus l'accent français quand on parle anglais c'est super sympa quand même. Voilà, c'est vrai. D'ailleurs, d'ailleurs en fait, euh, dans les dans les séminaires ils vous, dit, ils, vous dit tout, ils vous disent toujours ne perdez pas votre accent français c'est quelque chose qui nous plaît. C'est ce qui fait votre caractéristique
2: Moi ça m'a aidé à faire du business aussi à l'étranger. Ouais.
1: <rire> donc si l'international donc pour revenir à votre question Anne-Sophie ça a été ça a été un choix délibéré parce que si je voulais progresser dans les, dans les entreprises, entre guillemets, internationales, et que vous ne faites pas de l'international, c'est un non-sens. Et puis après, comme toujours, ce sont des opportunités.
2: En restant sur l'international, et sur la, la jeunesse aussi, qui est, qui, qui est au final votre relève, hein, qui est la, la relève de l'entreprise, est-ce euh, que vous voyez justement ces, 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 ces nouveaux arrivants dans, dans l'entreprise est-ce que vous voyez vraiment une différence entre des personnes qui n'ont pas cette exposition internationale et des gens qui
1: l'ont eue et qui viennent d'arriver dans votre équipe, par exemple Vous voyez une, une différence Oui, fondamentale. Fondamentale, l'ouverture d'esprit Bon, déjà les langues. Les langues Aujourd'hui, si on s'arrête trois minutes sur les langues, l'anglais n'est plus considéré comme une langue étrangère dans une entreprise. C'est la langue de travail. Donc, si vous ne parlez pas anglais, on ne vous regarde pas. Donc, vous avez la langue de travail, qui est l'anglais. Vous avez votre langue maternelle. Pour nous et le français. Et après, on aime bien que vous ayez une ou deux langues étrangères espagnol, italien, allemand, russe, chinois, demain arabe, etc. Donc euh, oui, il y a, y a, y a un énorme, un énorme, il euh, y a un gap énorme. énorme. Aujourd'hui, ce qu'on ce qu qu apprécie, alors je vais le dire, je vais le dire aussi avec quelques bémols. On a des jeunes qui arrivent dans l'entreprise aujourd'hui, qui ont une tête bien faite et qui ont pris un an d'année an sabbatique. Alors ça c'est un grand thème, parce que l'année d'année sabbatique, alors si vous tombez sur un DRH un peu vieux, vieux jeu, un petit peu, on va dire, ancien militaire, comme on en a encore certains, euh, ils vont vous dire, ah non, ouais, d'accord, ça, ça j'ai compris, il a été euh, clairement, euh, il n'a rien foutu pendant un an, il s'est baladé aux frais de papa et maman, euh, voilà. Donc si vous faites une, ce qui, ce qui peut être le cas, mais ce qui dans la majorité des cas n'est pas le cas, Donc, si vous faites une année sabbatique, surtout, surtout, faites-la, Donnez-lui du sens. Expliquez pourquoi vous faites cette année sympathique. Parce que ben, j'adore le Brésil, je voulais m'installer au Brésil. Ça a été l'occasion pour moi d'apprendre le portugais. Euh, J'étais attiré par cette culture. C'est euh, le cinquième marché euh, d'Amérique, euh, d'Amérique entre le Nord et le Sud, etc. Là où j'ai voulu aller en Chine, j'ai voulu aller à Singapour. Euh, Donnez-lui un sens. Ne dites pas dans votre CV, ne marquez pas dans votre CV... Euh, voilà, j'ai fait une année sabbatique parce que là, ça fait le gars qui a fait planche à voile et parapente. Quoi. Si vous lui donnez du sens, ça a de la valeur. Si vous ne lui donnez pas de sens, ça n'a pas de valeur.
2: Alors, on a parlé de, de vous, de votre progression, de votre développement et de votre, votre vision aussi de, de l'entreprise actuellement et de la, de la jeunesse dans, dans l'entreprise. Euh, ce, ce qui nous intéresse également, c'est le leadership, le management. Euh, donc euh, alors vous avez dû, j'imagine, hein, vous développer progressivement en tant qu'employé qu d'abord, puis peut-être manager. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette transition
1: Alors ça, c'est une question très difficile parce qu'aujourd'hui, c'est le, le poids fondamental de l'entreprise. Aujourd'hui, dans une entreprise, on a des milliers d'employés, on a très très peu de managers. Et aujourd'hui, le vrai challenge d'un DRH, le vrai, le vrai challenge d'un talent manager, puisqu'on appelle ça comme ça maintenant, c'est de vous développer, de faire de vous un manager. Et ça, c'est très compliqué. Alors, je ne dirais pas que ça ne s'apprend pas, mais il y a des gens qui ne seront jamais des managers. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut analyser au niveau de l'entreprise. Alors, c'est sûr, quand vous, avez, quand vous êtes dans une PME, vous êtes le patron de la PME, vous n'avez pas de choix. Vous devez être un manager. Si vous n'êtes pas un manager, qui va manager Quoique j'ai rencontré des gens qui étaient suffisamment, entre guillemets, intelligents pour réaliser, étant chef d'entreprise d'une PME, qu'ils n'étaient pas des bons managers, donc de se mettre un second qui était un parfait manager. Donc de vraiment créer ce couple-là entre l'expert et le manager. Donc aujourd'hui, dans une entreprise internationale, vous avez deux... Vous avez deux il y a plusieurs types de personnes, mais je vais, je vais synthétiser et simplifier un petit peu les choses. Il y a les experts et il y a les managers. Les experts, il y en a beaucoup plus que des managers. Et aujourd'hui, euh, le manager, c'est un vrai souci pour l'entreprise, parce qu'on en a très peu. Aujourd'hui, avec les nouveaux systèmes d'organisation qu'on a, avec les, systèmes, les, les organisations qu'on appelle aujourd'hui matricielles, qu'on appelle agiles, par projet, par gestion de projet, etc., on a besoin de managers, on a besoin de managers, on a besoin de gens qui ne sont pas des experts, mais qui savent faire travailler les gens ensemble, qui savent donner du charisme et qui savent transmettre quelque chose. Alors, pour vous expliquer un petit peu ça, je vais prendre un exemple que je prends assez souvent quand je parle à mes équipes, c'est le prof de maths. Ça nous ramène à la classe préparatoire. Et à la règle de 3 aussi. Et à la règle de 3. Alors, vous avez deux types de profs de maths. Vous avez le passionné. Alors Le gars, il a fait normal sup, il a agrégé lui, c'est un chercheur. Quoi. Les maths, pour lui, c'est génial. Quoi. Seul problème, c'est qu'il a une classe de 40. Il est intéressé par deux élèves. C'est deux copies, c'est-à-dire deux comme lui, qui iront faire normal sup et qui connaissent, euh, qui connaissent par cœur euh, tous les théorèmes possibles, euh, il n'est pas intéressé par les autres. Échec complet. Et vous avez l'autre qui est passionnant. Ce n'est pas un passionné, mais est un... il est passionnant. Il va vous faire apprendre les maths. Il va vous expliquer que les maths, bah, c'est la règle de trois. Que les maths, bah, ça sert à faire de la musique. Que les maths, si les maths n'existaient pas, bah, y aurait les CD n'existeraient pas. Que si les maths n'existaient pas, bah, Internet n'existerait pas. Parce que tout ça, ce n'est ni plus ni moins que des mathématiques. Et là, on va commencer à dire « Mais il est intéressant, ce gars. » Alors, au final, bien sûr, on va revenir au théorème, on va revenir au 2-3, etc. Mais il va vous donner quelque chose de plus. Donc, pour revenir au manager, un manager, c'est quelqu'un qui doit être passionnant. C'est pas quelqu'un qui doit être un passionné. Il doit être passionnant et il doit vous faire aimer votre métier. Et il doit vous faire aimer son métier. Il doit vous faire aimer l'entreprise. Il doit vous faire aimer le client. Parce qu'aujourd'hui, le client, on le met Centre, au centre en permanence de l'entreprise. Il doit vous faire aimer ses collègues, il doit vous faire aimer vos collègues, etc. Donc je dirais aujourd'hui, euh, devenir un bon manager, c'est devenir quelqu'un de passionnant.
2: Quand est-ce que vous avez réalisé que le management s'était fait pour vous et que vous, que vous avez commencé à apprécier au final le management
1: Je l'ai... Euh, alors c'est n'est pas un matin comme ça que vous vous levez et vous dites bon ça y est je vais devenir un manager quoi c'est une autre étape une autre étape dans, dans ma carrière j'ai passé un moment j'ai passé 7 ans de ma vie dans un groupe qui est un groupe fantastique avec qui, qui avait été qui était géré un peu comme une PME mais qui était un groupe international qui est le groupe Elis et qui a été créé, qui a été créé au début du au début du siècle dernier, donc en 1900. Et en fait, moi, quand je suis intégré le groupe Ellis, il était géré par le petit-fils du fondateur. Et lui, c'était un manager. Lui, il avait tout compris du management. Donc, quand euh, il, il savait motiver ses troupes, il savait nous expliquer les choses, il savait nous donner des objectifs précis. Il récompensait, il punissait aussi, ou, je dire punir pour pas dire un autre terme. Mais c'était un vrai manager. Et, et ce, cette personne-là, qui maintenant est décédée, qui s'appelait Jean Leduc, c'est lui qui m'a vraiment montré ce qu'était le management et qui m'a vraiment fait aimer le management. Dans l'entreprise où j'étais avant, qui était automobile Peugeot, il y avait des managements, il y avait des chefs de service, etc. Mais ce n'est pas eux. Je n'ai pas, pas rencontré de gens qui... Euh, qui étaient des, des grands professionnels du, manager, du management. Si j'ai rencontré par contre quelqu'un qui était pour moi le parfait modèle de quelqu'un qui est passionnant, qui était le président de l'époque, s'appelait Jean, Jean Boileau. C'était un quelqu'un qui vous faisait aimer l'automobile, qui vous faisait aimer le produit automobile. Donc c'est ce passage dans le groupe Hélice, dans le groupe Hélice où j'étais patron de centre de profit, puis après j'ai monté... Euh, j'ai monté dans la hiérarchie du groupe Elis et c'est vraiment là que je me suis dit, voilà, le management, c'est ça que je veux faire. Et, et c'est là que j'ai appris, entre guillemets, les règles de management. Parce que les règles de management, malheureusement, ce n'est pas en faisant des stages que vous le faites. C'est vraiment euh, du quotidien. Il faut se tromper. Il faut faire des conneries. Il faut, il faut faire des erreurs. Il faut faire des erreurs. Mais il faut que vous ayez un patron aussi derrière qui vous dise, attends, là, tu as fait une connerie mais qui ne vous le disent pas six mois après parce que vous l'avez oublié, vous ne vous rappelez plus mais qui soit avec vous, qui soit proche de vous et qui vous dise voilà, là c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire
0: Aujourd'hui vous avez une très belle carrière des responsabilités est-ce que, est que quelqu'un comme vous aujourd'hui a encore des doutes Et si oui de quelle nature, sur quel sujet et est-ce que c'est peut-être les mêmes doutes qui reviennent
1: Alors, doute est un, est un mot que je n'utiliserai que pas je dirais incertitude et des incertitudes, on en a plein tous les jours, parce que le monde est fait d'incertitudes. Parce que si le monde était fait de certitudes, on n'aurait rien à faire. Donc, en fait, en fait, être un manager, c'est manager l'incertitude. Prenez le cas aujourd'hui du Covid-19. Qui sait comment tout ça évoluera Personne. Donc, aujourd'hui, on manage au quotidien l'incertitude. L'incertain, la probabilité. Donc, euh, oui, l'incertitude m'habite. Le doute, non. Parce que douter, c'est vous mettre en difficulté.
0: Est-ce que vous avez des leviers qui vous permettent, du coup, d'affronter l'incertain, euh, finalement, avec un peu plus de sérénité, parce que vous avez développé des méthodes ou des choses bien à vous qui vous permettent de continuer à avancer
1: Alors, oui, bien sûr. J'ai des... Ben, J'ai des... Comment dire des archétypes alors par exemple quand euh, quand euh, je suis avec mes troupes etc j'ai deux vraiment euh, guidelines ou dire, euh, phrases fortes c'est que il n'y a pas de forteresse imprenable il n'y a que des forteresses mal attaquées ça c'est la première le premier euh, archétype et, et c'est surtout quelque chose que j'ai appris en classe préparatoire et pour revenir un petit peu à la formation c'est un peu la classe préparatoire il n'y a pas de forteresse imprenade, il n'y a que des forteresses mal attaquées. Vous restez des heures sur la première question d'un problème, et puis il faut réfléchir, vous revenez, vous revenez, vous travailler et subitement, ça vient. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de situation désespérée, il n'y a que des hommes désespérés. Donc, euh, vous allez rencontrer des difficultés, vous aurez toujours des difficultés, il y a toujours une solution à vos difficultés. Il faut toujours prendre du recul. et C'est la technique des petits pas. Faisons des petits pas. faisons Si vous faites, c'est comme euh, si on est en montagne, un montagnard, un bon montagnard est quelqu'un qui monte à petits pas. Vous ne verrez jamais un montagnard sauter comme un cabri et faire des grands pas. Non, mais il assure à chaque fois. Et il a un rythme constant qui lui permet de gravir et d'arriver où il veut arriver. Ouais, il va mettre trois heures pour y arriver. Eh ben, il va y aller à petits pas. Après, l'autre point qui est, aussi, euh, qui est aussi fondamental, à mon avis, c'est l'exécution. C'est faire ce que vous avez prévu de faire. Ça, c'est un grand thème, et c'est un grand thème où on revient au niveau du management. Si vous interrogez des collègues à moi, ou si vous interrogez des chefs d'entreprise, vous n'allez jamais avoir un chef d'entreprise qui va vous dire J'ai je n'ai pas de stratégie. Ils ont tous une stratégie. Tout le monde a une stratégie. Malheureusement, toutes les entreprises ne réussissent pas. Qu'est-ce qui fait la différence entre une stratégie qui marche et une stratégie qui ne marche pas C'est l'exécution. Donc ça, c'est l'élément fondamental. Avoir un plan de route et s'y tenir. Technique des petits pas, on a son plan de route, on avance, on regarde. On est dedans, on n'est pas dedans, on corrige, on ne corrige pas, et on avance comme ça, step by step.
2: C'est un, un, un mindset, un mindset et des, des guidelines qui sont très très fortes euh, et probablement très très efficaces hein, en tant que en tant que chef d'entreprise et puis en tant que, que manager du maire général. Comment vous arrivez à, à transmettre ce, ces fondamentaux euh, à vos équipes
1: bah parce que c'est il y, y a un élément fondamental dans la dans une entreprise et on est en train de c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est la communication dans une entreprise. On souffre de non-communication. Alors, vous avez des entreprises qui vont vous dire « Oh là là, mais je ne comprends pas parce qu'on n'arrête pas de communiquer. » Trop de communication tue la communication. Et trop de mauvaise communication et de la non-communication. Le point fondamental d'un manager, et on revient aussi au niveau du management, c'est la communication. Il faut être proche de ces gens. Il faut leur parler, il faut les comprendre. Il ne faut pas seulement leur parler boulot, moi, j'adore aller prendre un café avec mes équipes. J'adore aller prendre un café même avec l'assistante des ventes qui est euh, N-15 par rapport à moi. Mais elle est en contact avec le client. Elle est en contact avec des collègues. Elle va me ramener de l'information. Et puis de sentir un petit peu. Et ça, je l'ai appris dans le groupe Elis. C'était ce que disait Jean-Luc. Il disait toujours allez sentir vos gens. On avait il y avait une règle de base parce qu'on dirigeait des usines hein, parce que c'était des, des blanchisseries industrielles il y avait une règle de base et ça c'est aussi quelqu'un d'autre qui me l'a appris qui me l'a appris euh, donc c'était je parlais tout à l'heure du DRH militaire parce que j'ai connu un, un ancien DRH qui était un ancien militaire justement dans mon stage que j'avais fait chez euh, chez Orsola quand j'étais très jeune et il disait toujours un patron il fait le tour de l'atelier tous les jours et il serre les mains alors c'est ringard c'est aujourd'hui vous dites ça à un chef d'entreprise, est-ce que tu fais le tour ben dis donc, je sais pas. Mais si on se pose la question, c'était quand, quand même un peu du basique, parce que ce n'était pas de la perte de temps. Le nombre d'informations qu'on récupérait quand on faisait un tour d'usine, alors c'était du temps, il fallait bien le faire. -dire si vous le faites au, au pas de course, au jour, au jour, jour, ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps. Et vous, vous arrêtez, vous discutez avec les gens, etc. Vous récupérez de l'information de tous les niveaux. Cette machine-là ne marche pas. Tiens, ça fait trois fois, ça fait un mois qu'on attend la pièce, on ne l'a toujours pas. Des informations qui ne vous arrivent pas. Donc ce DRH disait impérativement, tous les jeunes ingénieurs qui arrivaient, ils n'avaient pas le choix. C'était tour de, tour de l'atelier le matin quand ils arrivaient. Jean-le-Duc, c'était la même chose. Il dit sous une autre façon, il disait, sentez vos gens, sentez votre usine, voyez comme elle respire. Et ça, c'est de la communication. C'est de la communication aussi. Les gens vous voient, ils vous voient le matin, je me rappelle que quand, je me rappelle même maintenant, euh, ils ont tellement l'habitude de me voir que euh, quand ça ne va pas, ils le savent. Et ils disent aujourd'hui, il est, oula, aujourd'hui, il ne faut pas l'embêter. Ou alors, euh, tiens, il y a un truc, il dit, tiens, là, voilà, les résultats ne sont peut-être pas bons, etc. C'est etc. de la communication, de la non-communication, mais qui est fondamentale. Donc transmettre à ces équipes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquer, expliquer les choses. Une stratégie, ce pas parce que vous allez faire un super séminaire au Pairbiz en mettant votre top manager euh, que, euh, que vous allez expliquer la stratégie. Prenez cet exemple de la stratégie, ce que je dis toujours. En général, l'erreur qu'on fait et qu'on fait tous, on, va faire, on veut faire, mettre en place une nouvelle stratégie. Très bien, alors on réunit en général dans un super bon endroit, comme le Pairbiz, euh, top 50 managers. Et pendant deux jours, on parle, on parle, on parle. Pendant deux jours, ils n'ont pas dit un mot. ça. C'est comme ça que ça se passe en général. Alors vous faites venir les super consultants dont vous, hein, euh, voilà, vous allez, vous allez euh, après vos collègues qui vont expliquer, le BCG va venir, euh, ils vont nous faire des super matrices, des super trucs. Et puis voilà, alors pendant euh, pendant deux jours, ou trois jours, vous avez top 50 managers qui vont euh, qui vont écouter, ils vont faire des groupes de travail, mais groupes de travail, bon quelque part ils sont complètement guidés, orientés, etc. C'est pas comme ça que vous, que vous allez vendre votre stratégie. C'est pas comme ça que vous allez l'expliquer.
2: Vous parlez de Jean-Leduc qui, euh, qui semble avoir eu un fort impact hein, dans, votre, dans votre carrière, dans votre développement. Vous y faites référence peut-être 20-30 ans après, je ne mmh. sais pas. Euh, vous inspirez probablement également des gens maintenant à votre tour, de, de votre équipe, euh, ou peut-être des gens qui vont nous écouter ou qui vont nous regarder.
1: Qu'est-ce qui vous inspire maintenant Alors je vais, vous, je vais vous raconter une, une anecdote aussi. Je vais, je vais retourner dans ma jeunesse et justement quand j'étais chez Sassilor, donc tout, tous les étés, je travaillais pour payer mes études. C'était à l'époque où bon, on travaillait un mois, un mois et demi, etc. Donc, descendre dans une mine et savoir ce que c'est qu'un train marchand, je sais ce que c'est. Et à cette époque-là, c'était le début des plans sociaux parce que c'était bon le plan bar, etc. Donc c'était 78-79. Hein, donc euh, on commençait un petit peu à licencier et des gens partaient. Et les gens partaient euh, à 50 ans, puisque bon, il y avait eu des, des, des accords avec le gouvernement, ce qu'on appelait un peu des sessions d'activité. Et moi tout jeune, j'avais 16-17 ans, euh, j'assistais à ces départs en retraite, entre guillemets, ces départs. Alors c'était les vieux Italiens, les vieux, les vieux Polonais, les vieux Yougoslaves, parce qu'en fait on était tous, tous un petit peu mélangés comme ça. Et je me rappelle d'un vieil Italien. Euh, je lui avais dit, mais attends, euh, c'est super. Tu as 50 ans, tu pars en retraite, en plus avec un beau, une belle petite enveloppe, un beau petit paquet, etc. Euh, et je te sens triste. Et il me dit, ouais, je suis très, très triste. Ben, je lui dis, pourquoi tu es triste? Ben, parce que je ne vais pas transmettre savoir. Il dit, toi, moi je suis rentré dans cette usine -là à 14 ans. Et ben, il y avait un vieux qui m'attendait, qui m'a appris le métier. Et Il m'avait dit, moi je vais partir, mais toi, quand auras mon âge, il faudra que tu prennes un jeune. À l'époque, il résonnait comme ça, il faudra que tu prennes un jeune et que tu le formes. Donc aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, il me reste 7, 8, 9, 10 ans à faire. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que cette, cette réunion, je la, je la trouve vraiment très importante et très intéressante pour moi, c'est de transmettre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je prouve de plus C'est prétentieux ce que je vais vous dire. Mais bon, je ne vais pas gagner plus, même si j'ai un poste de plus, c'est pas ça qui va changer ma vie. J'en ai plus derrière que devant. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de transmettre et de faire en sorte que les nouvelles générations fassent mieux que nous. Et pas me retrouver dans la situation de, de cet ancien qui disait ben, « je n'ai pas l'occasion de transmettre » parce qu'en fait, il ne me donne pas l'occasion de transmettre.
0: J'en profite pour faire un parallèle sur votre vie peut-être plus personnelle. Euh, justement, dans cette idée de transmission, est-ce qu'il euh, y a des valeurs que vous transmettez à votre entourage Est-ce que aussi votre entourage a joué un rôle clé dans votre développement
1: Bien sûr. Euh, dans votre développement, votre développement est en fait la somme, la somme d'input de tout votre entourage. Hein. Vous, Quelqu'un qui dit « je me suis bâti tout seul », peut-être que ça existe, hein, mais je n'y crois pas. On est toujours le résultat d'input de, de son entourage, de sa famille. Déjà ses origines, hein, ses origines sont fondamentales. Et, et quoi qu'on veuille, on ne peut pas les oublier et on ne peut pas les renier. Et je pense que quelqu'un qui voudrait les renier ou les oublier ferait une grave erreur. Hein, ferait une grave erreur. On vient d'un endroit, il faut le savoir, on l'a géré, je l'ai géré, j'ai fait différemment de ce que de ce que j'aurais pu faire ou de ce que des, des, des collègues des amis des amis d'enfance ont fait mais il faut pas oublier d'où on vient donc pour répondre à votre question oui bien sûr bien sûr tout le monde a eu tout le monde a eu un impact sur moi euh, j'allais dire mes enfants les enfants ils ont un impact sur moi parce que déjà ils me voient avec une vision que par exemple euh, collègues de travail euh, ne me verra pas ma femme me voit aussi est beaucoup plus exigeante que, que des collègues de travail ou même des fois que mon patron hein. donc euh, si bien sûr bien sûr
2: je, je vois je vois leur tourner donc euh, j'essaie d'avancer de, de, hein. euh, nous notre euh, notre slogan c'est c'est chief your future pour pour euh, le fait de, de vraiment se, pour se prendre en main et de, de définir son propre avenir si, alors j, je comprends via ce que, ce que vous, nous, euh, vous nous partagez que le, le vôtre est, est, est similaire euh, est-ce que, est que vous avez une phrase au-delà des deux guidelines que vous nous avez partagées qui revient incessamment dans, dans votre tête
1: pour vraiment vous, vous,
2: vous pousser à avancer
1: faire toujours mieux il faut être exigeant avec soi-même je me suis jamais contenté de ce que j'avais
2: je pense qu'on peut pas faire euh, on peut pas faire meilleure clôture. Donc euh, je vais vous remercier Philippe Zavatiro d'avoir euh, passé, euh, passé ces quelques minutes avec nous. Merci, Merci à vous.